0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Neustiften. Ich bin Andreas Schiemens und dieser Podcast hat das Ziel, hat die Aufgabe, euch zu informieren, was es spannende Dinge und Themen in der Gemeinnützigkeit gibt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Sabrina Behm von Charity Beat als Podcast-Gesprächspartnerin dabei habe. Hallo Sabrina.
1: Hallo Andreas.
0: Sabrina, du bist ja quasi äh, die... Ja, wie will ich das sagen? Äh, nicht, nicht unbedingt die Erfinderin der Stellenauktion, aber aber zumindest die Mutter der Stellenauktion in Deutschland. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Das ist an?
1: tatsächlich so. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe vor sieben Jahren die stille Auktion, die Silent Auction, also dieses Konzept tatsächlich nach Deutschland äh, mitgebracht aus dem Ausland. Mhm.
0: Ähm, aus dem Ausland, das ist jetzt nicht irgendwo, sondern das ist Asien, wenn ich das richtig weiß. Äh, darf ich dich, dich zum Einstieg mal fragen? Wie bist du, wie bist du aus Norddeutschland nach Asien gekommen?
1: <lacht> na, das war der Klassiker, der Liebe halber natürlich. Ich bin damals mit meinem, mit meinem damaligen Partner äh, nach Hongkong gegangen, der dort ein, ein tolles Jobangebot hatte und ich habe gesagt, na, ich gehe mit dir überall hin, Schatzi, und so bin ich in Hongkong gelandet. Als du
0: dann in Hongkong warst, wie, wie war dann dein Weg äh, zu dem Thema der Stellenauktion?
1: Ja, ich ähm, komme ja eigentlich aus der Werbung im weitesten Sinne, ich habe seinerzeit vor vielen Jahren in Hamburg mal Werbekauffrau gelernt und habe in Hongkong, um Geld zu verdienen, erstmal als Englischlehrerin gearbeitet und habe gedacht, Mensch, ach, irgendwie so ein bisschen zurück in die Werbung. Marketing wäre ja auch nicht ganz verkehrt. Und da haben mich zufällig meine Wege zu einem britischen Fundraising-Unternehmen geführt, die ähm, von London aus eine Dependance in Hongkong aufgemacht hatten und nichts anderes dort vor Ort getan haben als Charities, also gemeinnützige Organisationen zu begleiten bei deren großen Gala-Veranstaltung mit der Silent Auction. Genau.
0: Das heißt, britisches Unternehmen geht nach Hongkong. Ähm, mhm. War der asiatische Markt damals für Fundraising eigentlich schon so weit? Wie war so deine da, 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 deine ersten Erfahrungen ähm, bei solchen Veranstaltungen?
1: Ja, absolut. Die waren schon lange soweit. Also man muss ganz klar sagen, dass äh, große, besondere Charity-Veranstaltungen es dort wirklich im, im ganz großen Rahmen schon lange gibt. Ne? Sowohl in Hongkong als auch äh, in London natürlich sowieso. Das ganze Konzept äh, ist, glaube ich, mal in äh, Australien oder in Amerika geboren worden. Leg mich da bitte nicht fest. Ähm, also das gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, weil... Sehr erfolgreich. Und äh, so war es auch in Hongkong. Also da gab es große Gala-Events en masse. Dieses äh, britische Unternehmen seinerzeit, die haben, ach, lass mich lügen, ich glaube, die haben über 200 Veranstaltungen im Jahr alleine in Großbritannien betreut. Und in Hongkong und in, 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 im asiatischen Raum hatten wir, glaube ich, so 35 bis 45 im Jahr. Also das war schon gigantisch. Mhm. Und
0: was waren, das, was waren das so für Gäste dann bei diesen Veranstaltungen in Hongkong?
1: Ähm, unterschiedlich. Also überwiegend waren das Expat-Veranstaltungen. Das heißt, ähm, du hattest also ein, ein buntes Gemisch aus äh, zugezogenen Westlern, sag ich mal, äh, deutsche Amerikaner, äh, Engländer und so weiter. Und teilweise haben wir aber auch auf, ich sag mal, Local Events gearbeitet, also wo dann wirklich 95 Prozent Chinesen als Gäste da waren. Und äh, die feiern keine kleineren Veranstaltungen. Im Gegenteil, da ist es dann immer nochmal eine Spur größer gewesen.
0: Wenn du jetzt so nach wenn du jetzt so äh, auf diese Zeit blickst und auf diese Veranstaltung. Würdest du sagen, es, 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 du warst ja nicht nur in Hongkong, ich glaube es auch in Singapur oder auch in Shanghai unterwegs. Yeah, yeah. Ähm, gibt es da eine andere, eine andere Fundraising-Mentalität in Asien als äh, beispielsweise in Europa, in England?
1: Um, naja, man muss ganz klar sagen, es kommt der sicherlich positive Faktor hinzu, dass äh, gerade bei diesen Charity Gala Events äh, immer Expats vor Ort waren, die sehr, sehr gut verdient haben und das will ich auch heute noch tun ähm, und einfach äh, einfach daraus auch sehr, sehr, sehr großzügig waren. Ganz einfach, weil äh, auch das Vermögen da war ne? und zwar in großem Maße und das wurde auch entsprechend ausgegeben. Es war völlig klar, dass wenn ich, wenn ich ähm, vermögend bin, dann gebe ich auch ab. Ne? Und, ja. Äh, ja. und
0: das ist interkulturell so? Aus deiner Einschätzung oder gibt es da Unterschiede zwischen beispielsweise asiatischen Kulturen und den, den traditionellen europäischen Kulturen?
1: Das habe ich da eigentlich nicht so empfunden. Nein, nein, das war. Ähm Natürlich auch sehr schön, dass dieses Bewusstsein einfach da war. Uns geht es hier sehr, sehr gut. Und dementsprechend wollen wir das auch teilen. Und das wurde eben sowohl im, im Stillen als auch im Lauten dort getan. Also oftmals gab es dort eine laute Versteigerung kombiniert mit einer Silent Auction.
0: Ja. Jetzt ist Hongkong ja ein ganz besonderer Platz, der im Moment ja auch noch mal sich radikal verändert durch die chinesische Sonderverwaltung. Ich weiß aber, dass du, dass, dass, dass du an diesem Ort sehr hängst. Du bist aber trotzdem äh, nach Deutschland zurückgekommen. Aber mal die erste Frage, was ist denn das Besondere an Hongkong für dich als Stadt?
1: <lacht> oh, jetzt doof. Wie, wie viel Zeit haben wir?
0: Auf <lacht> die nächsten 24 Stunden kannst du jetzt erzählen.
1: Okay, ähm, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Das ist tatsächlich schwer auf, äh, in einer Minute zusammenzubringen, aber du, es hatte viele Aspekte. Für mich, äh, ehrlich gesagt, ist es zum einen auch das Wetter ganz, ganz äh, profan äh, an der Stelle, die, die Wärme, die das ganze Jahr über da ist. Und Da muss man, ähm,
0: da muss man aber zur Erklärung sagen, du lebst in Hamburg. Also das ja, Wetter genau. wäre <lacht> ja auch schon in Frankfurt, Stuttgart oder München besser als hier.
1: Zugegeben, ja. Aber die exotischen Temperaturen, die liegen mir doch einfach auch sehr, sehr nahe. Da reden wir ja doch über sehr warme Zeiten das ganze Jahr über. Und ähm, für mich persönlich, ich habe den internationalen Austausch einfach sehr genossen. Ne? Ähm, äh, auch die, die Handelskammern da vor Ort, also gerade im Eventbereich sind einfach auch sehr aktiv die britische, die, die amerikanische auch die deutsche Handelskammer die da sehr viel Angebot haben und äh, auch viele Charity äh, Veranstaltungen organisieren und ähm, es ist so leicht, mit den Menschen in den Austausch zu gehen und man hilft sich gegenseitig. Es gibt nicht so diesen diesen Neidfaktor, weißt du? Und ähm, man kann einfach mal sagen, hey, du hast eine gute Idee, klar, komm, ich... Äh vermittel dich äh, mit meinem Freund, dem CEO vom Hyatt oder wie auch immer, redet doch mal miteinander. Also es gibt einfach immer kurze Wege und, und äh, ähm, das ist sehr schön, wenn man wenn man ja, kreativ sein mag und sich gerne mit, mit Menschen austauscht und verschiedenen Gesinnungen und das ist da sehr, sehr einfach. Die deutsche Community ist auch sehr, sehr groß und man hilft sich und das ist, das ist schon toll.
0: Großartig. Und dann bist du zwei 2014 nach Deutschland zurückgekommen, hast die Hamburg ausgesucht und hattest dann die Idee, was zu tun in Deutschland?
1: Naja, ich habe äh, da schon viereinhalb Jahre in dem Business gearbeitet, also hatte schon mehrere hundert äh, Fundraising-Events auf dem Buckel und äh, habe das geliebt. Das äh, Konzept der Silent Auction ist für mich einfach grenzgenial. Es funktioniert wahnsinnig gut. Die äh, gemeinnützigen Organisationen äh, sind immer <lacht> mit einem strahlenden Check am Abend, am Ende des Abends dagestanden. Die Gäste haben... Irrsinnig viel Spaß und es macht einfach rund um Freude. Und dann habe ich gedacht, ah, das würde ich schon gerne auch weitermachen, wenn ich jetzt hier zurückgehe äh, in die Heimat. Und äh, war sehr, sehr überrascht und konnte es auch nicht glauben, ganz ehrlich gesagt, bis ich hier gelandet bin, dass es so eine Methodik hierzulande noch gar nicht gab, ne? sondern äh, habe zu meiner großen Überraschung tatsächlich festgestellt, dass überall noch die, die Tombola im Einsatz war ne? oder äh, eine laute Versteigerung. Und es ähm, war noch so ein bisschen hm, verstaubt, möchte ich fast mal
0: also ein doppelter Kulturschock. Nicht nur das Wetter, sondern auch <lacht> äh, die Welt der Tombola und die Welt der Versteigerung. Ja, tatsächlich. Ähm, jetzt, jetzt jetzt hast du ja so, du hast ja quasi gelernt in, in Asien und hast ja auch äh, für das britische Unternehmen gearbeitet, hast ja so eine sehr, so eine sehr, äh, sagen wir mal, amerikanische Art, die Dinge zu, zu, zu transportieren und zu ähm, äh, anzubieten. Wie war das denn so für die ersten Organisationen, auf die du gestoßen bist? Wie, 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 haben, die, wie haben die deine Begeisterung annehmen können?
1: Ähm also im Gespräch bei denen, die es noch nicht erlebt hatten, ich hatte natürlich die Herausforderung, etwas von etwas zu erzählen, was sich noch keiner vorstellen konnte, ne? weil es eben einfach das Ganze noch nicht gab. Ähm, da bin ich durchaus bei dem, bei der einen oder anderen Organisation erstmal auf, ähm, ich sag mal, Stirnrunzeln oder oder die Sorge gestoßen, dass sie gesagt haben, Mensch, ich weiß nicht. Also ob das zu unseren Gästen passt und ob das zu unseren Spendern passt und ähm, ne, wie, wie denen das gefällt. Also da war schon äh, die, die Sorge da. Ne, wie kommt das an? Und äh, was soll ich dir sagen? Also von der ersten Veranstaltung 2014 an äh, war es einfach ein erfolgreiches Konzept und ich konnte dann jedem, der mir sein Vertrauen geschenkt hatte, tatsächlich davon überzeugen, dass äh, die Gäste da mit strahlenden Augen am Ende nach Hause gehen ähm, und sich ein schönes Geschenk mitgenommen haben und gleichzeitig die Organisation unterstützt haben. Also der, die Skepsis war immer da. Bei vielen vorher, ne? die mussten es einfach erstmal sehen, fühlen, erleben. So. Und äh, dann, äh, darf ich so sagen, hatte ich einfach den, die luxuriöse Situation, dass es einfach am Abend dann jedes einzelne Mal auf Begeisterung gestoßen ist.
0: Jetzt ist ja Charity etwas, was in Deutschland verbunden ist mit Society, mit... Äh, mhm. Yellow Press mit Klatschspalten mit entsprechenden Magazinen im, im TV. Wir kennen ja so einige dieser Society-Damen, die, die, die Charity machen. Und es mhm. gibt ja auch gleichzeitig, äh, vielleicht auch deshalb, aber, aber vielleicht auch aus anderen Gründen in vielen Organisationen, einen Vorbehalt gegenüber all den Dingen, wo Charity draufsteht. Äh, jetzt hast du dein Unternehmen sogar noch Charity Beat genannt. Äh, wie, reagieren, wie reagieren denn die, die Menschen aus deiner Sicht, auf, auf, auf Charity?
1: Also ich, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe damit eigentlich eher weniger Berührungspunkte. Also ähm, äh, ich glaube, Charity Beat, jetzt auch das ist ja auch noch ein, ein recht frischer, neuer äh, äh, Firmenname. Ne? Früher, also für die, die mich von, von vorher kennen, dass, dass es da keine Verwirrung gibt. Da hießen wir Event-Fundraising-Beam und Fundraising-Agentur-Beam. <lacht> ähm, und ähm, damals ging es einfach ums Machen und lass uns loslegen, lass uns die tollen Veranstaltungen begleiten und weniger um den Namen. Und äh, gut, jetzt haben wir es in Charity Beat umgewandelt, äh, weil es so ein bisschen um von, von Heartbeat kommt, auch der Herzschlag, ne? die Emotionen, die Freude, das Adrenalin, das da entsteht. Und ähm, ich äh, empfinde das gar nicht so sehr, dass der, der Charity-Name so, so negativ besetzt ist. Nö. Äh,
0: jetzt, jetzt sind ja die Veranstaltungen, die du begleitest, sehr, wenn ich das richtig so auf der Webseite gesehen habe, und ich war ja auch schon mal bei einer dabei, das ist ja schon sehr viel Glamour und Programm und alles sehr hochwertig, also sehr, äh, also tatsächlich auch sehr opulent, äh, was äh, vielleicht auf den ersten Blick seltsam aussieht für, für gemeinnützige Organisationen. Und gleichzeitig entsteht dort aber ein wahnsinnig, eine, eine wahnsinnig gute Stimmung, Resonanz. Wie, wie erklärst du dir das? Mhm. Dieses auf der einen Seite doch manchmal sehr Verschwenderisches bei so einer, äh, bei so einer Gala beispielsweise. Und gleichzeitig, mhm. ähm, und, und gleichzeitig entsteht dort etwas, bei den, bei, den, bei den Gästen, die, die da sind. Warum, warum ist das so?
1: Jetzt muss ich dir ganz kurz widersprechen. Es tut mir leid. Nicht jede Veranstaltung würde ich als opulent bezeichnen und auch nicht immer als glamourös. Also wir haben auch schon kleinere Fundraising-Dinner mit Großspendern begleitet. Da waren vielleicht 60 bis 80 Gäste am Abend. Und
0: da gab es aber keine Currywurst, oder?
1: Da gab es keine Currywurst, das gebe ich zu. Es gab immer, und das ist durchaus auch sehr, sehr wichtig, ähm, es gab immer ein tolles Essen und es gab tolle Weine und im besten Fall Champagner. Ähm, aber ähm, weißt du, es ist nicht immer es ist nicht immer die große Fashion Show noch oder der tolle Music Act und, und der große Moderator oder äh, Gastredner gar nicht. Also im, im, im Gegenteil, es gibt auch ganz ruhige äh, Dinnerveranstaltungen. In einem kleinen, feineren Rahmen, der so gar nicht irgendwie glamourös wirkt und, ähm, pass auf, oftmals genauso erfolgreich ist wie die große 400-Mann-Gala im, im Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, das nur mal an der Stelle. Da sind nämlich viele immer überrascht, dass sie denken,
0: oh, ja, ich also muss ich
1: jetzt glaub, hier so eine große Glamour-Party machen. Ja, da haben wir,
0: was Glamour betrifft, glaube ich, eine sehr unterschiedliche Auffassung. Aber ähm, <lacht> ich, verste, ich verstehe ja trotzdem, ähm, die, dieser Rahmen, der geboten wird, bietet ja für diese Klientel, die dort da ist, und das mhm. sind ja Menschen, die... Äh, von der Einkommensseite, von 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 ihrer Berufstätigkeit, von ihrer Rolle in der Gesellschaft, äh, mhm. sich ja ne, vielleicht den Anspruch haben für sich, dass sie dass sie da auch eine etwas andere Umgebung haben als man normalerweise hat, wenn man nach einem Pauli-Spiel durch die Schanze zieht, um das vielleicht Natürlich. mal so zu formulieren. Ähm, diese Atmosphäre scheint aber wichtig zu sein, damit sich diese Menschen wohlfühlen. Und wie passt jetzt wie passt jetzt aber das Elend, die Armut, die Sorge äh, der, der Projekte von der Organisation, ja. wie passt das denn da rein? Du hast auf der einen Seite gesprochen von Champagner und von, ja. von einem guten Essen und dann kommt eine Organisation und berichtet vielleicht im schlimmsten Falle von einer von einer kritischen Situation von Kindern äh, ja. in Syrien. Wie wie wie, wie, wie kriegt mhm. man das zusammen, ohne dass dir die Gäste oder die Organisation wegbricht?
1: Ja, ja. Das, ähm, das ist tatsächlich auch eine Skepsis, die äh, davor herrscht bei, bei vielen Organisationen, dass sie sagen, naja, wir können doch jetzt hier nicht auftischen und Kaviar und Co., so nach dem Motto, ähm, äh, wenn es äh, um, um, um diese Themen geht ne? und wenn wir kommunizieren, dass äh, jeder Cent der Spendenprojekte äh, äh, der Spenden auch in die Projekte fließt und so weiter ähm, und dann stellt sich heraus, oh Moment, es ist gar kein Gegensatz, denn und das ist ganz klar auch meine Erfahrung im Laufe der Jahre, was am Abend einfach ein großer Erfolgsfaktor ist und ja auch überhaupt nicht verwerflich ist, dass wenn Menschen zusammenkommen und lachen und Freude haben und Spaß haben und einfach eine gute Zeit haben, dann habe ich dort auch eine ganz andere Möglichkeit, mit diesen Menschen und, und, und Spendern und Gästen in den, in den Kontakt zu treten. Und dass die nun mal vermögend sind und auch sagen, Mensch, ich gebe auch gern ab und ich möchte auch gern was zurückgeben, das ist doch eine tolle Sache. Und warum sollte man das nicht fördern in dem Moment? Und es, es äh, funktioniert dann besonders gut, wenn eben auch positiv besetzte Emotionen im Spiel sind. Ne? Und ob das nun äh, das leckere Essen ist, ist oder, oder ähm, ne, ein, ein, ein toller Bühnenauftritt, ein toller Redner und der Champagner, äh, das steht ja nicht im, im, im Gegensatz oder im, im Widerspruch dazu, dass es um Projekte geht, die sehr ans Herz gehen und ähm, die teilweise auch schwer verdaulich sind, ne, in dem Moment gar nicht, sondern, ähm, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich, also ich verstehe es richtig, du äh die Organisation, also die Organisationen bieten ja, also oder führen ja diese Veranstaltung durch. Mhm. Du kommst ja mit deinem Team, um dann diese Stelle Auktion dort mhm. einzuweben. Das heißt, die Organisation bietet den, den Gästen einen Rahmen, in dem sich die Gäste wohlfühlen, der mhm. quasi auch bestimmte Erwartungen erfüllt und in diesem Wohlfühlrahmen ist es dann ja relativ einfach mit, mit den mit den Gästen ins Gespräch zu kommen als Organisation, sie dort abzuholen. Und ich glaube, Menschen dort abzuholen, wo sie sich wohlfühlen, um dann auch, mhm. ich sage mal, diesen, diesen unsicheren Weg in die, in die Projekte hineinzugehen, das, glaube ich, äh, gibt einem eine Sicherheit. Äh, wie, wie erlebst du das? Wie, wie, ähm, wie intensiv ist denn dann die Interaktion zwischen einer Organisation und den, Großspendenden oder potenziellen Großspenden auf so einer Veranstaltung. Wie erlebst du das? Ja. Ist, das ist das so eine Vertriebsveranstaltung, wo die fundraisenden <lacht> kolleginnen von Tisch zu Tisch gehen und über große Projekte sprechen? <lacht> ähm, äh, du lachst, äh, du lachst ja. weil ich wahrscheinlich recht habe oder du lasst, weil äh,
1: das anders <lacht> nein. ist? nein. Ich lache, weil ich dir schon wieder widersprechen muss. Du hast gesagt, es sei, es sei dann leicht für die Organisation da in, in diese Atmosphäre, in den, in den Kontakt und den Austausch zu gehen. Theoretisch sehe ich das auch so, aber ähm, leider ist es oftmals so, dass das de facto nicht passiert und dass es das da auch so eine, so eine Angst und so eine Schwelle zu geben scheint, äh, wo die Organisationen dann sagen, ah, ich, ich weiß aber nicht so recht, wie ich da jetzt demjenigen sprechen soll oder mit den Gästen oder wie soll ich denn um Spenden bitten und so. und ähm, Das scheint äh, nach wie vor eine Hürde zu sein, insbesondere hierzulande. Und ähm, das ist genau das, äh, wo wir eigentlich so diese Nische füllen mit der Silent Auction, in der der Gast sich ja in der Regel also selber ein schönes Geschenk kauft, ne? ob es nun ein, ein Gemälde ist oder eine Reise oder ähm, äh, etwas anderes oder was ehrlich gesagt häufig passiert, ist, dass die Gäste Geschenke für geliebte Menschen kaufen. Für den Enkelsohn, das, das signierte Messi-Trikot und für die Ehefrau, das Collier oder oder. Ne? Ja, und aber, ähm, über diese bevor Produkte.
0: Da, ja. be bevor wir da aber nochmal reingehen, äh, nochmal zurück. Also, du sagst ja, äh, die, ich formuliere das mal anders: die Organisation und die VertreterInnen der Organisation verhalten ja. sich sehr zurückhaltend. Auf, dieser, ja. auf einer solchen Veranstaltung. Das könnte ja verschiedene Gründe haben. Einer der Gründe ist vielleicht, das ist der These von mir, zumindest es, ging es mir in meiner aktiven Zeit in der Organisation so, ich bin mhm. ja nun niemand, der, äh, der auf solche Veranstaltungen geht, privat ähm, und dienstlich auch ganz selten. Das heißt, erstmal ist so eine Gala ein Setting, das mir als Organisationsvertreter ungewohnt ist. Das Scheitert ja manchmal schon daran, also bei mir früher, ich musste mir dafür ja sogar eine Abendgarderobe <lacht> zulegen. Das, das mhm. heißt, dieser ganze Rahmen ist etwas, in dem ich mich nicht wohlfühle, weil er mir fremd ist. Und dann sitzen da Menschen, die die ganz offensichtlich so einen Rahmen gewohnt sind und die sich untereinander vielleicht auch kennen. Und dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, ins Gespräch zu kommen. Ist das, ist das etwas, wo ich den Kern treffe oder widersprichst du ja. mir das schon wieder?
1: Absolut. Nein, nein, da widerspreche ich dir gar nicht. Genauso ist es.
0: Was ist denn deine Empfehlung um diese, diese, die, diese Berührungsängste? Und spannenderweise haben ja hier die Organisationen vielleicht die Berührungsängste und nicht die, nicht die Gäste. Was wäre denn mhm. dein Tipp aus deiner, aus deiner London-Hongkong-Singapur-Brille äh, und mhm. Hamburg-Erfahrung? Was wäre so dein Tipp, um das zu überwinden? Könntest du den fundraising kolleginnen mhm. da mal so ganz spontan einen Sabrina-Behm-Tipp mitgeben?
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten an der Stelle und die können sich ganz klein anhören und aber eine große Wirkung haben, wie zum Beispiel eine persönliche Begrüßung, ähm, wenn die Gäste ähm, ankommen am Abend, ne, dass sie persönlich äh, begrüßt werden, ähm, jetzt vielleicht gerade nicht mit Händeschütteln, schütteln, okay, aber dafür mit einem, mit einem Lächeln und einem kurzen Hallo, wie geht's Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Ne? Ähm, das Nächste ist etwas, was du auch schon erwähnt hattest, dass man, sich überlegt, wie kann man da vielleicht auch so eine Rotation reinbringen. Also sinnvoll wäre es natürlich, wenn an jedem Tisch auch eine Person sitzen würde von der Organisation. Denn wir wissen ja, dass sich unter den Gästen nun auch tatsächlich zahlreiche echte Philanthropen befinden, die auch wirklich interessiert sind an den Themen ähm, des Abends. Und wenn dann natürlich auch vielleicht der Vorstand mal von Tisch zu Tisch geht und äh, einfach äh, nahbar ist, dann wird das immer als, als sehr, sehr positiv aufgenommen. Und da braucht man gar keine, gar keine Angst haben. Mhm.
0: Jetzt hast du eben ja schon so kurz eingeführt, was eine stille Auktion sein kann oder ist. Ja. Eine stille Auktion ist still. Und es mhm. ist keine, keine lautstarke Versteigerung, keine amerikanische Auktion, was wir so kennen. Das mhm. heißt, du setzt ganz bewusst drauf, dass die Menschen, die für ihre Lieben etwas Ersteigern wollen, dass die jetzt nicht auf die große Bühne kommen und dort mit Trommelwirbel und Hurra quasi für ihre <lacht> großzügige äh, Unterstützung gedankt wird. Aber ich höre ja sehr häufig, dass äh, viele von uns FundraiserInnen äh, die Erfahrung gemacht haben, dass häufig auch Großspendende diese große Bühne wollen. Warum machst du das anders mit der stillen Auktion? Warum? Warum dieses Stille, Nicht-Sichtbare? Ist das ein Konzept oder ist das etwas, was aus deiner Sicht den Erwartungen, den Emotionen der Gebenden viel näher ist?
1: Ja, das sind in erster Linie tatsächlich Erfahrungswerte, auch ähm, aus, aus, aus den Jahren und es war auch von Anfang an sehr schnell klar hier im deutschsprachigen Raum, dass der Großteil der Gäste gar nicht möchte, dass äh, bekannt wird, dass er da nun, weiß ich nicht, 10.000 Euro für, für, für das Kunstwerk ausgegeben hat oder oder. Also wir haben tatsächlich wortwörtlich gehört, wenn jemand wüsste, was ich hier eingetragen und ausgegeben habe, dann, dann hätte ich das nicht gemacht. Und es ist ähm, es, es, es gibt ganz oft ein, 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 einen kleinen Anteil, das, ehrlich gesagt, kennen die Organisationen oftmals auch so ihre Pappenheimer, in Anführungszeichen. Die werden gern gesehen, die sind gerne laut, ne? die, die wollen tatsächlich die Bühne. Aber ich kann dir sagen, es ist, äh, es ist der, der, der kleinere Anteil der Gäste. Und dieses äh, Anonyme und Diskrete, ähm, das scheint einfach dort sehr, sehr, sehr gut angenommen zu werden und do, ganz oft werden auch Überraschungsgeschenke gekauft, hatte ich jetzt gerade zuletzt wieder, da hat die Ehegattin dem, dem Ehemann nämlich, ähm, hat auf eine Golfreise geboten und äh, hat uns dann ein Zeichen gegeben, dass wir also äh, das mit ihr ganz, ganz leise kommunizieren und auch abrechnen am Abend, sodass er das nicht mitbekommt, ne? das war dann das Geschenk zu Weihnachten, genau.
0: Ja, aber ich, ich, das ja, ist ja schon eine komische welt ne? Du redest über Golfreisen, über Champagner, über eine Gattin, die da mit ihrer, ihrer Platin-Gold besetzten, diamantbeschlagenen Kreditkarte Dinge bezahlt. Und trotzdem, das war jetzt ein bisschen ironisch, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben das verstanden, dass ich da so ein bisschen bewusst überzogen habe. Aber ähm, trotzdem höre ich heraus, dass es vielen dieser Gäste wichtig ist, diskret und bescheiden aufzutreten. Mhm. Und das ist doch ein spannender Widerspruch, wenn, wenn man erstmal so von außen drauf guckt. Und, und, und viele sagen ja auch, Mensch, diese ganzen Charity-Veranstaltungen, die bringen nichts, die kosten viel Geld und am Ende machen wir Verluste. Ähm, mhm. Kann man mit dir, ich meine, du kommst ja jetzt aus... aus aus übersee sozusagen mit, mit menschen aus übersee kann man über geld sprechen äh, ähm, was bleibt denn was, was was bringt denn so eine stille auktion was kann die denn bringen für so eine organisation so 5000 euro 10.000 euro was ist da so drin am ende wenn ich jetzt höre eine golfreise mit 10.000 euro muss ja muss ja ein größerer betrag am ende übrig
1: bleiben ja, das ist tatsächlich ganz, ganz verschieden. Das können 50.000 Euro Erlöse sein, das können auch 150.000 Euro Erlöse sein, das können auch noch deutlich mehr sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, ähm, wie zum Beispiel die Artikel, die dort äh, äh, zu erwerben sind sozusagen, aber ähm, da ist die spannende äh, Breite recht hoch. Äh, Sp richtig spannend wird es ja im Nachgang, äh, Andreas, denn das eine sind die Erlöse, die am Abend generiert werden, aber das andere ist, ähm, was ich als Organisation im Nachgang daraus machen kann, denn ich habe über diese Artikel jetzt einen, ja, es ist wie so eine kleine goldene Brücke zu, zu dem Gast, den ich vielleicht noch gar nicht kenne und der sich aber eben auf einmal diese Golfreise gekauft hat. Und im Nachgang, wenn ich da, alles richtig mache und äh, dann mit diesem Menschen in den Austausch gehe, über den wir vorhin gesprochen haben und ähm, ins, ins persönliche Gespräch gehe ne, und äh, ihn dann eben zu einem langfristigen Förderer mache, ähm, dann passiert wirklich die Magie hinterher. Also, also das, das eine ist der Abend. Natürlich ja. ist es toll, wenn ich am Abend äh, 100.000 Euro über die, über die Silent Auction generieren kann. Klar, keine Frage. Ähm, aber das danach. Das
0: ist okay, das, das sind die Einnahmen, die man über die Silent, über die Stille Auktion generieren kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Einnahmen für die Gala selber. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir das so richtig angeschaut habe, dann, dann ist das natürlich ein Höhepunkt, eine solche Gala. Es ist aber nur ein Bestandteil, wird auch ein wichtiger Bestandteil in der Spenderbindung. ist das. Mhm. Und und Organisationen sind aus deiner Sicht gut beraten, äh, dann auch diese, 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 diesen persönlichen Abend, den man miteinander verbringt, in dieser Atmosphäre auch im Nachhinein zu nutzen und die Bindung zu diesen Personen enger zu machen. Eignet sich eine solche eine eine eine, eine solche Veranstaltung auch für Menschen, die noch gar nicht für die Organisation gespendet haben?
1: Ganz dringend, unbedingt, ja, das ist, dann wird's richtig spannend, wenn dann äh, natürlich äh, neue Menschen, neue, äh, so, ja, potenzielle Freunde des Förderkreises dazukommen, die ich am Abend, so ein Abend eignet sich ja perfekt, um dort Emotionen zu schaffen, um auch Inhalte zu vermitteln über ja. die Projekte und so weiter. Und da kann ich dann wirklich, ähm, ja, wirklich in Touch gehen und so die ersten Berührungspunkte setzen. Mhm. Jetzt,
0: weil wir schon am Ende unserer Zeit sind, liebe Sabrina, eine letzte Frage. Du, es, gibt ja, es gibt ja auch äh, Unternehmen, die solche Veranstaltungen äh, äh, anbieten oder zu solchen Veranstaltungen ihre Kunden, Kundinnen einladen, um dann einer Organisation die Erlöse zu geben. Mhm. Warum machen das Unternehmen?
1: Ähm, ja, also wir, wir persönlich arbeiten tatsächlich auch zu 10, 15 Prozent für Unternehmer, teilweise sogar äh, Privatunternehmer und Unternehmen, die, ähm so ein, ein Dinner organisieren. Und ähm, meistens sind es ähm, so Kundenbindungsveranstaltungen. Ne? Da kommen, da werden die die äh, ähm, größten Kunden eingeladen. Und im Grunde genommen ist es das gleiche Prinzip. Wenn Menschen sich begegnen in so einem Rahmen und sich austauschen und ne, einfach eine gute, eine richtig gute Zeit haben, ähm, dann ist das das stärkste, Bindungselement, was ich haben kann, im Grunde genommen. Und das ist so eine, es ist auf der einen Seite so eine Dankesveranstaltung. Teilweise sind die Gäste eingeladen, oftmals zahlen sie aber auch ähm, Tischpreise oder Ticketpreise. Und ähm, gleichzeitig, weil auch da bewegen wir uns ja bei den Unternehmen wieder, ne, bei den Top-Kunden, die natürlich auch äh, durchaus äh, vermögend sind und eben sagen, Mensch, ist total, äh, äh, total sinnvoll an der Stelle und ist, muss man mir auch nicht lange erklären. Mir geht es sehr, sehr gut und ich möchte auch gern zurückgeben. Mhm.
0: Prima. Danke für dieses Schlusswort und danke für das spannende Gespräch, Sabrina.
1: Ja Mensch, ich habe zu danken. <lacht> Vielen Dank, lieber Andreas, dass ich dabei sein durfte heute.
0: Gerne.